0: Hola, que todas las bendiciones que ya hemos recibido por medio del ungido de Dios, nuestro dueño Yeshua, estén en este día tan particular, alcanzándote y que no te suelten. Acabo de recibir una consulta y me pareció interesante compartirla con todos ustedes para que la respuesta que yo voy a dar al, al planteo nos permita elevarnos una conciencia. Estamos aquí para ser de bendición a muchos, pero cumpliendo esa misión, estar convencidos, estar confiados en que nada nos faltará. Un peregrino me preguntó, ¿cómo puedo hacer para conseguir, aguantar y mantener tanta riqueza? Me parece oportuno leer Génesis o Versit. 26.3 Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Hasta aquí hemos notado que la instrucción divina dice que nuestro padre Abraham era un hombre muy rico en ganado, oro, plata, siervos y siervas. Te pido que cotejes esto que estoy diciendo en el capítulo 13 de Bereshit, versículo 2, y también en el capítulo 24, versículo 35. Y tenemos que reconocer que según la revelación escritural que nos da el Eterno, la riqueza material fue uno de los resultados de la bendición que le otorga a aquellos que le creen y en él confían. De esa manera, Queda claro desde lo que el mismo Creador nos enseña que la pobreza no es una bendición. La escasez es el resultado de una vida bajo maldición. La bendición del Eterno siempre libera de la pobreza. Ahora bien, Abraham era muy rico y al final entregó toda su riqueza a Isaac. Isaac fue bendecido después de la muerte de su padre y sin embargo siguió enriqueciéndose hasta llegar a ser tan poderoso que los filisteos le tenían envidia y le expulsaron de su tierra. Es asombroso cuánta riqueza tenía entonces Isaac. ¿Cómo es posible que el Eterno podía confiarle tanta riqueza si el amor al dinero, según lo que dice Primera de Timoteo 6.10, ¿Es la raíz de todos los males? Es obvio que Isaac tenía el carácter necesario, tenía tal calidad de carácter que podía ser un muy buen administrador de todas las riquezas materiales que el Creador le concediera. Podía ser el mejor de los mayordomos, de manera que el Eterno no tenía ningún problema para enriquecerlo de esa manera. Isaac aguantaba la vida de ricos porque era un varón confiado. Y aquí es donde comenzamos a notar que una de las condiciones para poder aguantar tanta riqueza era que Isaac no amaba el dinero. Él amaba por sobre todas las cosas al Eterno. Antes que todas las cosas, el Eterno era su primordial herencia. Es que el que ama el dinero no puede ser jamás un buen administrador de muchas riquezas. Otra condición era que Dixac no puso su confianza en las riquezas, sino en aquel que era el dador de todas las riquezas. El que confía en sus bienes jamás podrá ser un buen mayordomo de muchas riquezas. Y hay una condición más que hizo que Yitzhak pudiera aguantar tanta riqueza, era la manera que él tenía de tratar a su prójimo. En el texto que estamos hoy considerando vemos que los filisteos le tenían envidia por ser tan rico y en lugar de defenderse, en lugar de luchar contra ellos y usar su poder para aplastar a los que le hacían la vida difícil, Isaac se alejó de ellos lleno de humildad, mansamente decidió cortar toda conexión con esta gente, aunque era él el que había cavado los pozos, los filisteos dijeron que el agua era de ellos, Isaac podía haber utilizado su poder para enfrentarlos y por la fuerza tomar el agua de los pozos que había cavado. Incluso él podía haberlos enfrentado con una guerra para expulsarlos de la tierra. Sin embargo, no lo hizo. Él se retiró mansamente de allí y buscó una solución en otro lugar. Ese es el carácter que el Eterno está esperando de cada uno de, los, de aquellos que confiamos en él. El carácter noble que tenía nuestro padre Giscard. El agua es una condición para la existencia de toda vida que hay en la tierra. El pozo en las Escrituras siempre representa la vida de oración, es decir, nuestro poder de elevar plegarias desde nuestro espíritu. Por ende, para poder ser rico, según lo que el Eterno revela, hay que saber sacar agua de los pozos. Si no hay agua... Uno muere y si no hay pozos, hay que esforzarse y cavarlos hasta que se encuentre el agua. Otra vez estamos viendo aquí la importancia del esfuerzo en la oración para llegar a las profundidades que hay en nuestra alma y tocar todas esas virtudes espirituales que tenemos y encontrar así el agua que la misma instrucción de Dios ha depositado allí desde que fuimos engendrados si no encuentras agua espiritual te mueres y si no puedes mantener los pozos que te dan agua te mueres por lo tanto no te des por vencido no te des por vencida hasta encontrar agua esfuérzate diariamente toma tiempo por favor busca cava y muévete de un lugar a otro hasta encontrar agua que satisfaga tu sed espiritual esta es la única manera de de prosperar espiritualmente. En esta historia, los filisteos representan todos los enemigos que tenemos y que quieren obstruir nuestra vida de oración. Si los enemigos han cerrado algún pozo en tu vida, te pido que vuelvas a acabar en ese mismo lugar. No permitas que tus pozos sean obstruidos. Mantén siempre viva tu relación íntima con el Eterno. Mantente en comunión con tu Creador a través del poder de su unción en ti. Solo así conseguirás, solo así aguantarás y solo así mantendrás tanto tu riqueza espiritual como la abundancia material que desde tu riqueza espiritual ha de aparecer en tus manos. Anhelo en este momento que el Eterno te ayude a poder tener agua limpia. oro para que el Eterno nos permita tener esa agua limpia y abundante para que nuestra vida siempre pueda ser una vida poderosa para su gloria y la santificación de su bendito nombre. Gracias por escuchar con tu corazón. Te amo y te necesito.